0: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, hoy es 6 de octubre de 2022, por supuesto, y vamos a repasar un día más la actualidad del videojuego. Ese vamos, así en plural, hoy hace referencia a quien sea que esté escuchando esto, ¿eh? porque en esta recarga activa estoy yo solo al micrófono, con lo cual, entre que es un poco tarde y que me voy a equivocar mucho y me va a tocar repetir esto varias veces, cuanto antes empecemos, mejor. Y fíjate que hoy parece que tenga que ser un día más o menos animado, porque nos han avisado con antelación de la publicación de algún que otro tráiler. Lo repasamos, si sí, eso, al final, como de costumbre. Pero, si no me he perdido nada, que podría ser, ¿eh? ando un poco despistadillo, perdón, eh, no hay ningún titular de aquellos de Paren las Rotativas. Nadie anunció ayer cinco o seis juegos de golpe que yo sepa. Con lo cual, podemos empezar con lo de Brasil en lo del Consejo Administrativo de Defensa Económica, el CADE, que es la institución federal a quien le tocaba en ese país pronunciarse sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y han dicho que para adelante. De hecho, que para adelante sin ningún tipo de condiciones o limitaciones o restricciones. Una vez más, no sé cómo de importante o de decisivo es en el gran esquema de las cosas, el hecho de que en este país, en Brasil, insisto, se haya dado luz verde a la operación. Imagino que habrá todavía más miradas puestas en la CMA, que decían desde el Reino Unido que querían mirárselo mejor, en Bruselas, que tienen por ahí a, a Jim Ryan diciendo la suya, y sobre todo en los Estados Unidos, claro, con la Federal Trade Commission, que ayer leía, y esto es información de aquellas famosas fuentes, que lo mismo se pronuncia en noviembre. Sin embargo, eso quería decir, tiene mucho sentido ver cómo ha acabado la investigación en Brasil porque recordaréis que fue aquella especialmente transparente de la que salieron correos electrónicos y argumentos a favor o en contra de varias partes. ¿no? Se preguntó a Microsoft, por supuesto, también a Sony, pero también a otras muchas editoras que en general, y con la excepción evidente de PlayStation, ¿eh? no anticipaban grandes problemas a nivel de competencia o de monopolio en caso de que se llevara a cabo esta adquisición. Esa es la tesis, como digo, que comparten también desde el organismo regulador de turno, desde el CADE, que en su sentencia, es una sentencia esto, bueno, nos entendemos, ¿no? Eh, habla, por supuesto, de la importancia de Call of Duty. Creo que no dicen nada sobre cuánto tiempo podría quedarse la franquicia en PlayStation, ¿no? Esos... Tres años después de cumplir con los acuerdos, pero comentan que, que la marca PlayStation, por eh, trayectoria, por base de usuarios, por conocimiento del sector, pues debería ser competitiva también en un escenario post-operación, dicen ellos. Del mismo modo, esto me ha hecho gracia, que a Nintendo le van las cosas fenomenal, dicen, sin... Contenido prácticamente de Activision Blizzard, ¿no? Eso es más o menos indiscutible. Luego hay otra parte que creo que es más debatible, en la que se discute la importancia de las exclusividades, que comentan que sí es abro y cierro comillas, muy importante, pero que lo decisivo son los títulos third party, en tanto que son los, los juegos más populares, ¿no? Claro, aquí lo que pasa es que el gran third party deja de serlo. Con lo cual. No sé si esta parte convencerá a todo el mundo, pero vaya, es un párrafo de muchos, ¿eh? y en cualquier caso no creo que tenga mucho sentido dudar del proceso que se ha llevado a cabo aquí cuando hemos visto lo exhaustivo de la documentación y hasta qué punto se ha querido analizar la, la situación de, del mercado y de la industria. ¿no? Veremos, ya digo, qué dicen otros organismos en otros países. Y una de las franquicias que pasaría a ser de Phil Spencer y compañía en caso de que efectivamente... Microsoft acabe comprando Activision Blizzard, pues es Overwatch. Sigue dando que hablar el estreno de su segunda parte y la noticia de las últimas horas la publicaba la Community Manager en los foros oficiales del juego, donde anunciaba que con la próxima actualización, prevista para mañana, el 7 de octubre sí, se eliminará el requisito del número de teléfono para la mayoría de jugadores del primer Overwatch o de usuarios que tuvieran ya la cuenta vinculada en Battle.net. Efectivamente, esto lo hemos dicho y lo habréis visto muchas veces, hay que darle al juego tu número de teléfono por aquello de la moderación, para comprobar o para controlar el comportamiento de los jugadores, dicen, y por eso seguirá siendo un requisito en, en caso de que te crees una cuenta nueva. Pero había dado varios problemas con jugadores que por ejemplo tenían móviles de prepago y no podían usar este sistema de protección vía sms con lo cual supongo que para alguien será una buena noticia lo de que cambien un poco las condiciones a partir de mañana pero en general digamos seguimos viviendo en un mundo en el que para jugar un rato con la consola o el pc puede que le tengas que dar tu número de teléfono a un juego ¿eh? Cuidado con esto, vamos a, a pensar en ello un ratito más. Y vamos ahora con, con las ventas de la semana en el Reino Unido, donde, por supuestísimo, FIFA 23 debuta en lo más alto de la lista. ¿no? Aquí, como de costumbre, el, el interés está en otros datos y porcentajes. Por ejemplo, leemos que ha vendido un 1,6% más que la edición anterior, que FIFA 22 en su estreno. Vamos a recordar aquí que solo se cuentan copias físicas, es decir, que es muy probable que el crecimiento sea mayor si tenemos en cuenta que cada vez se vende más en digital. Y después está el tema del reparto de esas unidades entre las distintas plataformas. Y cuidado, porque a mí me ha sorprendido que la versión más vendida sea la de PlayStation 5, con un 41% de las copias por encima del 30% que corresponden a PlayStation 4. Yo aquí la verdad es que hubiera perdido la apuesta porque, teniendo en cuenta la escasez de consolas de nueva generación de Sony y el hecho de que FIFA lo, lo compre todo el mundo, no quiero decir, es lo bastante casual, como para que pudiera uno pensar que, que pesa más la base instalada de PlayStation 4, pero no, no, curioso. Después, eh, sí pasa eso en, en Xbox, la versión de One ha sido la más vendida con un 17% del total y le siguen la versión de serie X con un 6%, lo mismo que la versión de Nintendo Switch, que, por cierto, siendo lo mismo con las plantillas actualizadas, ha vendido un 20% más que FIFA 22. Para que cuadren estos datos, por cierto, hay que aclarar que, que aquí no hay actualización gratuita, ¿eh? que efectivamente hay una versión solo de Xbox One, otra versión solo de serie X, serie S, y lo que sí hay es una edición Ultimate o Deluxe, o como coño se llame, tanto en Xbox como en PlayStation, que sí es intergeneracional porque es más cara, por supuesto. Y ya está. Yo no tengo más pestañas en el navegador ni más noticias, con lo cual eh, lo que queda es repasar la agenda, como decía al principio, ¿no? A las 3, en un ratito, se publica nuevo tráiler de Pokémon. Bueno, en algún momento tenemos que ver hoy Need for Speed Unbound. Y vamos a añadir aquí un asterisco en el que ponga de forma oficial, porque con la filtración ya lo hemos visto. Creo que no hay tráiler todavía, pero sí hay eh, imágenes que dejan claro que aquí hay un rollo anime que a mí, la verdad, me gusta bastante. Y después, a las 10 y 5 de la noche, hora española, recordad que hay Nintendo Direct de la película de Mario, que veremos el primer tráiler. Y quién sabe si algo más. Yo me imagino que sí, porque... Si no, no harían un direct, ¿no? Publicarían el tráiler y punto. Lo comentaremos, por supuesto, en la recarga activa de mañana. Lo comentaremos también en el próximo podcast Reload, que grabamos mañana para poder hablar de la cara y del culo de Super Mario. Y nada, hasta entonces. Muchas gracias por el apoyo. Y que vaya todo muy bien. Chao, chao.